0: Warum kommt der podcast Neue Woche, neues Glück. Emanuel Gysi darf gerade an die übergeben. Herzlichen Dank, Dino Kessler. Das machen wir jetzt so mit diesen Vornehmen. Wir
1: reden diese Woche über ja, allerhand aufregende Sachen. Zum einen geht ja die saison los. Kommt einigermaßen überraschend, nachdem wir im T-Shirt ins Büro gelaufen ist. Heute. Der FC Basel trifft im Krisengipfel auf FC Zürich. Der eine oder andere ehemalige grosse Basler fußbauer hat da seine eigene Meinung dazu. Und der Herr Gianni an dieser Stelle schon Thema. War, hat das Problem, aber kommt jetzt Hilfe über ja, Also meh, jetzt geht's. <lacht> Pro
0: und Konter. Sportstilgespräch mit Dino Kest und Emanuel Giesi. So, da sind wir. Dino, ja. Wie geht's dir? Jetzt eigentlich gut. Ich habe mir am Wochenende mit einem praktischen Problem im Haushalt Angeschlagen. Also das Problem war es eigentlich nicht, dass ich das Backpapier nach, nach einer halben Stunde bei 230 Grad aus dem Ofen nehmen kann und es noch einfach anlangen kann. Mhm. Dann habe ich gefragt, was ist das für Zeug? Also alles, alles andere, was man aus dem Ofen nimmt, kann man nicht sofort anlangen, wenn es 30 Minuten bei 230 Grad im Ofen war. Das hingegen schon. Also die Zusammensetzung von dem. Ich hätte es googeln können, googlen, aber das mache ich nicht, weil... Dann wäre ja die Frage sofort beantwortet. Ich tue lieber ein bisschen rätseln, was ich da drinnen habe. Ich habe mir dann überlegt, was passiert, zum Beispiel, wenn ich den Bach auf den Grill einschalte. <lacht> es wird dann sehr heiß oben. Die Tröte die, 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 oder der Rost, was es hat. Und das Papier das herheben, worauf sofort so von zu brennen Aha. Also nur ein kleiner Brand, ist nicht äh, <lacht> oder so. Sirene, <lacht> die Sirene, die gehört dass ich in den der Pinz im Das lässt sich auch schnell wieder auspusten das Strohführle. Aber trotzdem, man hat ja dann gleich die, die Charakteristik vom, vom Papier. Aber dass das sofort wieder anlangen kannst, ohne dass das in zwei Sekunden kannst, kannst du den Finger nehmen und etwas ausschütten. Ist das zum Beispiel das erste Mal,
1: wo du mit Bachpapier in Berührung kommst?
0: Ähm, nein, aber es ist das erste Mal, dass ich mich gefragt habe, kann ich das jetzt schon anlangen oder nicht? Das würde mir bei einem Blech zum Beispiel nie in den Sinn kommen, weil ich weiss, dass das war. Es gibt
1: Erfahrungswerte in dieser also Verbrennung ja.
0: genau. Aber das Bachpapier ist mir ein ist Rätsel. Mhm. Ähm, ich begegne dem auch jetzt mit grösstem Respekt, selbst wenn es noch in dieser Rolle ist, die in der Schubladen ist, die sich unter dem Bachofen befindet, denke ich, im Notfall, ähm, ja, was mache ich denn? wickle mich im Backpapier ein und laufe durch das Feuer. Oder nein, wenn es brennt. Aber durch die Hitze könnte ich laufen. Also wäre das zum Beispiel etwas, wenn man Tunnelbrand.
1: Tunnelbrand oder ähm, Feuerlauf. Das ist doch so, das machen doch am meisten so, äh, so Firmen, wenn sie finden, sie müssen jetzt etwas fürs Teambuilding machen. Ja. Und äh, dann, dann engagiert man irgendeinen so Scharlatan. Also so ein Life-Coach, Entschuldigung. Ja. Ähm, Teambuilding-Event und dann, und dann äh, trifft man sich irgendwo auf einer Waldlichtung wahrscheinlich und, äh, und macht vorher so, so Sachen wie äh, sich lockeien nach hinten und Kollegen von einem auf und das Höhepunkt äh, ist dann wird dann ein Feuer gemacht und die Asche die, die glühenden Kohlen Asche glühende Kohle irgendwie verstreuen dann müssen die Leute drüber laufen und das bringt ich dann etwas, Schiens und das,
0: das machen die Leute? Das, das also, es die gibt die, die Leute. laufen dann auch über die glühende Kohle? Das, äh,
1: es, es gibt Leute, die das machen, ja. Also, eigentlich müssen wir ja herausfinden, welche, Also als, als erfolgsorientierte Firma müssen wir eigentlich versuchen, die glühende Kohle in einen Ofen zu tun und dann, oder in ein Feuer und dann schauen, wer heute sie raus wenn man schon etwas lehren will, über die Leute, die für einen arbeiten. Aber, die Kohle aus dem Feuer holen. Genau. Aber ja. so weit denkt man, glaube nicht. Also man findet dann eher über glühende Kohle gehen. Und dann hat es doch, ist es nicht, unsere äh, geschätzten Freunde von der Tamedia haben doch einen, haben doch einen Firmenanlass gehabt vor ist jetzt Monaten her. Aber das war eine meiner Lieblingsgeschichten. Gewesen. Hat auch gar nichts damit zu tun gehabt, mit der äh, mit, äh, Konkurrenz von der wertstraße sondern einfach äh, mit der Tatsache, dass sich dann offenbar der ein oder andere anwesende Mensch ja, die es verbrannt hat. Und es tut mir, da habe ich, ich wenig mitleid muss ich sagen, es ist einfach, warum, warum macht man das? Also ich, ich möchte die Frage wirklich aufrichtig stellen, warum läuft man über das Feuer, wenn man doch eigentlich weiss, man sollte nicht? Wollt man sich keine Blöße geben? Vertraut man irgendwie blind dem Life-Coach-Schaman? Äh, muss man eben muss man den Chef beeindrucken Also ich finde, ich glaube, als Arbeitgeber würde ich würde würd meine Leute nachher so einschätzen die, die sich geweigert haben, mit denen kann man arbeiten, die haben
0: gesunde Menschenverstand. Mhm. Irgendwie so. Ich würde mich vor allem um die kümmern, die sich geweigert haben, überhaupt um einen Teamanlass teilzunehmen. Die würde ich bevorzugen. <lacht> ähm, das sind ja, Spassbremse. Nicht. Gelobt sind die Chefen, die keine Teamveranstaltungen organisieren. Erstens ähm, zweitens frage ich mich, sind nicht Kohlen das, was man hat, im Grill drin, wo nachher die Würste gebrötelt werden, zum Beispiel. Und wenn man sagt, ja, die Antwort ist ja, dann ist eigentlich die Frage, soll man über die auch laufen, schon beantwortet.
1: Eigentlich ja. Wahrscheinlich ja. gibt es irgendeinen billigen Trick von diesen, von diesen Live-Coaches. Nein. Ähm, und, und darum verbrennt sich nicht und jetzt hat sich einer da Es gibt Physik und hier ist ziemlich... Ja. Da gibt es nichts zu deuten. Ja gut, also das es gelingt ja gewissen Leuten, drüber zu laufen, ohne dass sie sich wehtun. Ja, aber Ja,
0: So unsichtbare Folien auf die Füße geklebt. Oder so.
1: eben Bachpapier. Man weiß es an nicht. Wahrscheinlich, wahrscheinlich ist Bachpapier. Also, wahrscheinlich, eigentlich, man muss nicht auf die setzen, die nicht drüber laufen, sondern eben genau auf die. Jetzt habe ich es verstanden. Jetzt macht plötzlich auch Sinn. Man muss auf die setzen, die mit einer Rolle Bachpapier zum Feuerlauf kommen. Die unten auf die Füße montieren. Also, nicht die ganze Raue, ein Blatt lenkt ja wahrscheinlich und dann so darüber laufen. Das ist kreative Problemlösung und erst noch zielorientiert.
0: Hm. Gut, ist dann auch nicht mehr so erstaunlich, wenn die Leute, die sich entsprechend schützen, können über die Lüge holen laufen. Irgendwie. Die muss ganz es ist eh fragwürdig.
1: Wegen deiner Bachprobe. Es ist ja mit Alufolie ähnlich. Einfach nicht mit, also im Ofen auch. Es ist mir kürzlich aufgefallen, im Eisfach. Du kannst ein <lacht> Stück Fleisch ins Eisfach legen, nackt, dann rührt es einfach an. <lacht> und es verbrennt. Ja, und du kannst ein Stück Fleisch in eine Alufolie legen, das ins Eisfach, und dann klebt die Alufolie weder am Fleisch noch am Eisfach. Genial. Ja. Was ist denn, wenn du Alufolie nass machst, zum Beispiel? Das müsste man überprüfen. Würdest du das in Erfahrung bringen bis in nächste Woche? Hausaufgaben, <lacht> das könnte man eigentlich machen. Oder, ähm, vielleicht wird das einer von unseren Hörern, unseren Hörerinnen versuchen. Ergebnis gerne mit Fotobeweis an dino.kessler.tringe.ca
0: mhm. Danke vielmals. <lacht> Alufolie benetzen und herausfinden, ob es im Eisfach kleben bleibt. Mhm. Oh. Jetzt haben wir es weit getrieben. Vielleicht, ich
1: hat, ich jemand, vielleicht hat jemand <lacht> Erfahrung damit und kann das auch sonst referieren, aber ich würde eigentlich gerne gern den Praxistest in irgendeiner Form äh, können miterleben können, ohne dass mein eigenes Tiefkühlfach potenziell in Mitgliedschaft gezogen werden kann.
0: Gut. Also Gut. wenn man schon Unsere Zuhörer mit einbinden, dann ist sicher der eine oder der andere, der Erfahrungen gemacht hat mit Staubsauger auch. <lacht> hätte ich hätte gerne einen Tipp, was für einen ein Staubsauger wir soll, anschaffen sollen. Das, was ich habe, ist schon recht alt, was knattert, ist eine, tut. Eine, eine, ist natürlich ein deutsches Fabrikat, weil ich denen vertraue, wenn sie um die Herstellung von irgendwelchen Apparaten, die also, irgendwelche ja. gasförmigen Materialien irgendwo hinbefördernd wie Luft, Ansaugen und so weiter, Motoren herstellen, das könnte ihr einfach. Also, welches Produkt soll ich mir anschaffen? Es ist die Frage mehr, ähm, ob es ähm, kabellos sein soll oder nicht. Gibt es gute kabellose, verlässliche Staubsauger? Ähm, wie heisst der, der Dyson zum Beispiel? Derrick? Sind Blu die gut? Bluetooth kann man die brauchen?
1: mittlerweile. Wow. Bluetooth-Staubsauger. Ja. Hat wahrscheinlich keinen Einfluss auf die Leistung, aber du kannst noch, irgendwie, hast noch ein Display, das etwas anzeigt. Der Füllstand.
0: Wäre schön, äh, wenn gut. ich da ein paar Tipps kriegen würde. Ja. Ähm,
1: ja. Oder? oder Nein, also, wenn schon, ja, doch, zu dem können wir später noch. Aber wenn, wenn schon dabei bist, wieso nicht äh, ein Roboter? Ein Roomba. Selbstfahrender ja. selbstfahrende Staubsauger.
0: Ich bin in diesen gegenüber bin ich, bin ich, äh, voreingenommen, ich sagen. alles ich irgendwie Warum? Ich traue diesen Geräten einfach nicht. Also die, die entwickeln dann das Eigenleben. Ich habe auch nichts so, wie heißt die Alexa oder was? Siri, Alexa. Sachen, wo man stehen und mitlosen und nachher den Haushalt übernehmen. Es ist, gut, das wäre Konkurrenz zu den Fruchtpflügen, die sich jetzt bei den warmen Temperaturen auch wieder in dem Versuch wagen. Plötzlich sind die wieder da. Wo kommen die eigentlich her? Also Plötzlich sind die überall. Ich kann zwar Essigfallen aufstellen und dann versuchen sie, aber es das kommen nicht das mehr. Recht. Recht. Das ist wie, ja. wenn sich sie die in
1: Bachpapier einwickeln würden, bevor sie in die Essigfallen würden. Nein, das wäre kritisch. Dann hätten sie eine Chance.
0: Allerdings würde ich das hören, weil das Bachpapier, wenn man das, wenn man das zerknüllt macht Geräusch. Ah, du meinst, ich würde bei
1: Bachpapier Vielleicht halt ihr ihr Gut. Jetzt sind wir vom Thema angekommen. Über was haben wir auch reden? Sport. Sport, genau. Also gut. <lacht> es ist so: Härte Break. Ähm, wer bis jetzt durchgehabt hat, auch noch ein bisschen belohnt werden. Es ist Fußball. Temperaturen verraten es. Der Frühling kommt gleich. Am Donnerstag ähm, kommt es zu einer Art, äh, man sagt immer, Klassiker. Basu spielt gegen FC Zürich. Jetzt habe ich vor mehreren Wochen gelernt, dass ja Dortmund-Bayern der Klassiker ist. Es gibt im ein bisschen viele Klassiker im Moment. Äh, Gut, es gibt Schweiz. einen, der
0: wirklich Klassiker ist. Real Barça. der Klassiker. Darf man dem so sagen, ja. Der Rest hat sich dem, dem Trend angeschlossen.
1: Ja, jetzt in diesem Fall ist es, ist, wäre die korrektere Bezeichnung eher Not gegen Elend. Basu gegen Zürich, das ist in den Tabellen jetzt nicht unbedingt... Das Spitzenspiel, Platz 7 FCB, Platz 10 FCZ, immer noch sieglos in der Meisterschaft Die letzte Meisterschaftssieg datiert vom 25. August, wo man in einem heroischen Kampf äh, die Hearts of Midlothian niedergerungen hat ähm, Goal von Fabian Rohner in der 80. Minute Da ist der Franco Foda noch, noch fest im Sattel, ist die falsche Formulierung aber mindestens noch Trainer gsi und äh, seither hat es ja, keinen Sieg mehr gegeben für den FCZ. Basu seinerseits hat ja, sich jetzt auch nicht mit Ruppe gekleckert in der letzten Zeit. Mal zwischendurch eine Siegsserie von fünf Matchen. Jetzt aber vier Spiele in Folge nicht mehr gewonnen. Das letzte zweimal unentschieden bei entschieden. Bis Und in Bratislava. Ja. Und jetzt kommt es in Basel im St. Jakob Park Donnerstag halb neun zum ja, Gipfeltreffen ist eben nicht unbedingt richtig. Krisengipfeltreffen.
0: Ja, egal auf welchen Plätzen die beiden Vereine stehen. In unserem Herzen ist das Nummer 1 der Duell, die wir haben. Ähm, das sind die Emotionen, die es braucht. Ich glaube auch, wenn man im Gesamtüberblick auf die Mannschaften schaut. Die Frage ist jetzt, nehme ich an, wer gewinnt. Das ist eine Frage. Und was so rundum noch läuft. Es ist, äh, ist ja bei Zürich eigentlich Stuhle Ruhig. Klar, wenn neuer einen neuen Trainer gewonnen, hat man noch nicht. Nein, man hat den Bo Henrichsen. Hat man schon das Goal geschossen. Äh, Ein dänische,
1: dänische Fachmann. Äh, unter dem Bo Henrichsen hat Nill. man noch kein Goal gemacht, weil man zum einen in Eindhoven fünf kassiert. Und es war so beschäftigt, hinter die I2, dass man vorne kein können machen Und äh, gegen Ibe hat man
0: nur noch gespielt Immerhin. Immerhin. Gegen du mal Blutig stoppen und nachher weiter schauen. Das ist,
1: ist gäng da. Also man hat ein okayen Match gemacht, nachdem was ich jetzt gesehen habe. Äh, der Herr Henriksen hat nach dem Spiel gesagt, man hätte, man hätte einen cleveren Match gemacht. Mhm. Was wahrscheinlich das ist, wo man im Moment kann verlangen kann. Zweite, mir lind wieder aus, nachdem er, glaub ich glaube, erst gerade jetzt wieder in so ein Mannschaft gerückt ist. Oberschenkelverletzung. Das heißt man wird jetzt mit der äh, Abwehr, wo die Herren Metz und Kartitsch mehr oder weniger gesetzt sind wahrscheinlich müssen spielen. Wollt man das?
0: Trilja Kartitsch? Nein, Nikola. Ah. Ja, ob man will oder nicht, man wird müssen, außer man findet noch irgendwo Sassi im Ärmel. Oder so. sieht nicht so aus, würde ich sagen. Aber ah, der Gegner ist ja auch nicht gerade in der Blüte von seinem Schaffen. Der FC Basel. Darum... Ähm, aber ich sehe die Vorteile gleich bei Basel, obwohl es sich dort auch interessant tut, hinter den Kulissen. Im weiteren Umfeld, äh, Kuzmanovic, Kusmanovic.
1: Das Dravko Kusmanovic,
0: genau. Hat sich wie ein Twitter gemoldet, glaube ich, und, äh, und äh, dem, quasi <lacht> vorgeworfen. Ja, gut, äh, also, so richtige Fortschritte sind nicht erkennbar, was denn das soll. Mhm. Ähm, ja, gut, jetzt aus dem Schmollwinkel ein bisschen auf den neuen Präsidenten schiessen, finde ich auch ein bisschen, äh, ja, Unbedarft, um zum so zu sagen.
1: Er hat aber konkrete Fragen formuliert. Also eine gewisse Konstruktivität kann man ihm nicht vorwerfen. Er hat wörtlich <lacht> geschrieben, Ex-Präsident Bernhard Burgner wurde immer von den Fans kritisiert. Aber auch jeder beim FC Basel wollte ihn loswerden. Und jetzt? Fragezeichen. Was wurde besser in den letzten zwei Jahren? Warum sagt das niemand? Das ist ein bisschen die Frage, was. Letzter Titel war mit Bernhard Burgner Stand jetzt. FC Basel 7. Tabellenplatz. Ja. Ähm, das ist mit sämtlichen Komma-Auslassungen ähm, der Originaltext. Gut, aber es ist ein man, Tweet. Es also ist ist ein Tweet. Ist, ist, nein, wir wollen jetzt da, da nicht äh, Stilkritik üben. Inhaltlich ist es klar. Also er hat Im Grundsatz, inhaltlich leider nicht falsch. Tabellarisch steht man nicht besser da als in der Ära Burgener. Ja. Er insinuiert, aber <lacht> auch dass es darüber raus nicht besser worden Die Frage ist,
0: hat er recht? Gut, die eine Frage haben wir relativ einfach beantworten, was sich verändert hat. Ja, der Burgener ist nicht mehr da. Dafür ist jetzt der Degen da. Das ist, hat sich verändert. Ähm, gut, man muss ja auch irgendwie berücksichtigen, wenn man ähm, so eine Phase hat, wo so viel Turmoil ist, auf dem Platz, hinter den Kulissen und es die Wechsel gibt, bis sich das wieder organisch zusammenfindet. Das benutze ich eher. das Wort organisch. Organisch gewachsen. Das kann man einfach so rausplappern und dann Beeindruckt man wahrscheinlich die Leute auch organisch gewachsen. Klingt gut, was bedeutet das? Weiß ich nicht. Es ist einfach nicht künstlich hergestellt, sondern man lässt den Prozess gedeihen. Wie es so schön heißt in der Teambildung auch. Ähm, das vielleicht mit einem Feuerlauf
1: könnte man das noch ein bisschen beschleunigen.
0: Und stehen, wenn man daran glaubt, ja. Ein, die Verletzten, die es dann gibt, mit denen muss man einfach <lacht> vorher rechnen. Ähm, Brandblasen, ja. Schuttet sich wahrscheinlich nicht so einfach mit verbrennten dafür. Aber so gut, man, also also das muss schon noch reifen beim FC Basel. Ich glaube auch, ich bin Fan von Alex Frey, muss ich ehrlich sagen, war schon als Spieler gewesen. Muss ich ehrlich sagen, das ist auch so ein Ja, bist du doch ausnahmsweise sagen. mal ehrlich. Sonst also <lacht> schluckst
1: <jetzt> schon <lacht> uns, also mich und unsere <lacht> Hörer, eigentlich <lacht> Woche für Woche
0: an. Eins Aber jetzt bitte. So nicht. Bitte ehrlich. Ja. weil ich denke auch, dass der Alex Frey typisch mit Ecken und Kanten. Charisma hätte er. Also, es ist einer, ja, da hast du Respekt vor dem und einfach die Hersteller, aber man finde die gut und äh, ich bin sicher, dass das auch gut kommt. Es braucht einfach ein bisschen Zeit, ja. Das muss ähm, organisch wachsen dort in dem Basel und ähm, der Herr Kosmanowitsch ja, der hat auch das Recht zum Fragen stellen. Nur ja, wer fragt, muss auch mit den entsprechenden Antworten, vielleicht. Also das, das können dann auch keine sein im schlimmsten Fall. Also es ist ja die Stärke vom Angriff, ist ja die Ignoranz. Also wenn es da keine Antwort kommt vom Degen dann weiss der Kosmanovic gar nicht, ob der das gemerkt oder gelesen hat. Pflege ich selber auch die Taktik, einfach sich nicht melden, ist doch gut. Dann weiss der andere nicht, dann hockt er mit seinem Zorn alleine irgendwo und weiss nicht, habe ich jetzt den getroffen oder nicht? Wunderbar, würde ich darum auch keine Antwort geben. Darauf. Aber wir können es ja machen, weil wir nicht direkt angegriffen worden sind. Ja. Aber ja. Ja, also unter dem Strich ist es jetzt noch nicht viel besser geworden, aber das kann ja noch kommen. Also wir sind im Jahr eins, oder? zwei, Schon zwei, zwei ganze Saisons, nicht? Also oder?
1: jetzt die, die zweite Saison läuft.
0: Die zweite Saison läuft. Ja. Also, ja. Zwei aber die ist noch jung. Saison. Auch ja, so das jung, wie sie immer ist. stimmt. Aber jetzt werden dann ein Ausflug in die Semantik. Und das lassen wir. Das lassen wir wirklich bleiben. Ja, also wir bleiben. Was man sagen,
1: was für einen FCB spricht, ist das ja das ist das Zeichen von einem großen Club Dass sich ehemalige, angestellte Bemühungen fühlen sich über, über das Wohlergehen von dem Club zu äußern. Das ist... Das passiert... In der Schweiz nicht so viel im Club. habe ich das Gefühl. Mindestens... Manchmal werden Legenden gefragt von Journalisten und geben Auskunft. Das ist... eine beliebte Strategie. Ähm, aber dass sie, dass sie von sich aus finden, jetzt muss ich etwas von mir geben, das... Ja, da gibt es jetzt in der Schweiz nicht vieles Beispiel, glaube ich. Von dem her... dürfen wir, dürfen wir pass auf das sogar ein stolz sein? Und... Zum anderen muss man natürlich sagen, es ist viel, ich glaube, es ist tatsächlich viel besser geworden. Wir also, haben es vor der Saison schon gesagt, wir sind ja der offizielle Alex-Frei-Fan-Podcast. Wir haben dort schon durchblicken lassen, dass wir äh, Alex-Frei-Ultras sind. Ähm,
0: stimmen wir dazu?
1: Da stimmen wir offen dazu, genau. Das ist auch schön für einen für eine kontroversen Podcast, ähm, sich einfach mal einig zu was sein. Man, was man sicher kann sagen also es gibt, es gibt echt zwei Sichtweisen. Man kann zum einen sagen, der David Degen ist gekommen und hat alles drunter und drüber gemacht. Und entweder hat er das gemacht, weil er einfach findet, man muss. Und es hat gar nicht etwas gebracht. Oder er ist gekommen und hat gemerkt, okay, da liegt einiges im Argen. Man sollte dringend etwas tun. Die Mannschaft durchgewirbelt, hat fast keine Spieler mehr, die länger als die Amtszeit von David Degen überhaupt dabei sind. Also der VG, ich glaube, in, in der Conference League-Qualifikation, wo plötzlich der Sergio Lopez Kapitän war. Mhm. Und, also, vor dem Fernsehen gedacht, was ist jetzt mit dem ist Ja, das ist wahrscheinlich gerade jetzt in dem Moment der Dienstalt ist der Spieler auf dem Platz. Und ist, ja, im, Tag Sommer ein, Kohl. <lacht> Im Sommer vor einem Jahr ist der eingetroffen. Irgendwann im äh, St. also Park. Da, da ist sehr, sehr viel passiert. Dass ist es auch logisch, dass es für einen Trainer wie also für jeden Trainer, aber auch für einen Trainer wie Alex Frei ähm, nicht ganz einfach ist, konstante die Leistung aus der Mannschaft auszuübertrohen. Zum einen, Und, also weil es zum einen Formschwankungen gibt, weil die Mannschaft auch sehr jung ist, zum anderen will die Mannschaft zuerst muss sich auch noch finden. Ich glaube, die Frage ist nachher was, was passiert jetzt als nächstes. Eben, wir jetzt siebent, wir hät jetzt äh, schon können lesen. Ähm, dass angeblich äh, Gerardo Seoane in irgendeiner Form in Basel im Gespräch könnte sein, was mir äh, schleierhaft ist, warum was man das in diesem Moment schon Jahren aus Basler Sicht. Das ist auch ein Unruhenstift dass Bezweifeln Seoane dass Moment wirklich darüber nachdenkt, in der Schweiz wieder einen Job anzunehmen, jetzt geht es sofort. Ähm, die Frage wird sein, was passiert jetzt bis zur Winterpause? Und dann, ich glaube, wird die Herausforderung sein, aus Basler Sicht, dass man einfach nichts macht. In dem Transferfenster nicht wieder zwei Handvolle Spieler holen, gerne noch am letzten Tag. David Eger hat das ja gern gemacht in den, letzten, in den letzten Jahren, dass er einfach Spieler mit großem Potenzial geholt hat, also Investitionen angeschaut hat. hat ja auch formuliert, man muss wieder an den Punkt kommen, wo man kann junge Spieler so verkaufen, dass sich, dass sich äh, das strukturelle Defizit lässt decken lässt. Das Geschäftsmodell hat man über Jahre Basel eigentlich erfolgreich gepflegt. Es ist also ein bisschen weggekommen zwischenzeitlich unter dem Herr Burgener. Ähm, aber ich glaube, jetzt, dass die Mannschaft kann Erfolg haben braucht es irgendwann mal also einen Moment von der, von der Ruhe, wo der Trainer mit der Mannschaft kann arbeiten kann, wo die einen Fortschritt machen Das Das ist für mich die große Frage, ob das klingt Basel ob man in einer Stadt, wo der Club so wichtig ist, dass ja, also tatsächlich das Wohlergehen von der Bevölkerung hat man manchmal das Gefühl, also mindestens die Laune, die Stimmung in der Stadt davon abhängt, ob man, ob man es schafft, mit einem Präsidenten, der jetzt auch nicht unbedingt den Ruf hat, der ruhigste zu sein, ähm, die Ruhe zu bewahren und er nicht
0: wieder aus über den Haufen zu werfen. Das ist eine grosse Kunst von Dirigenten, einfach mal nichts zu machen. Nicht einfach das mal gedeihen lassen, was man, was man da hat, weil man dann irgendwann ja auch muss entscheiden muss, was passiert denn eigentlich, wenn ich jetzt mal nichts mache. Entsteht ähm, da etwas daraus oder nicht? Natürlich musst du irgendwann handeln. Aber wenn du immer sofort ist, dann bist du ungefähr gleich weit wie zum Teil die Formel-1-Teams, die ähm, gleichzeitig am Frontflügel und am Heckflügel und am Unterboden versuchen, irgendetwas herumzubasteln. Und dann kommen noch verschiedene Reifen dazu und am Schluss weiß niemand mehr, was was verursacht. Also, eben, wenn eine Mannschaft nur einen neuen Spieler holst, der kann alles verändern. Etwas verändert er ganz sicher, nämlich das Klima. Das muss nicht immer zum Schlechten sein oder zum Guten, aber es ist die Tatsache, dass sich etwas verändert. Jede Aktion hat auch eine Folge. Und das ist auch wieder eine wunderbare Phrase, Phrasendrescherei, ja, also wo man einfach geblieben kann. Heute bin ich man kann einiges lernen stark.
1: von dir. Du bist so ein wandelnder
0: Kalenderspruch. Ja, ja, genau. Automat so. Ja. Nein, wäre eigentlich noch, wär das, nein, wäre kein Geschäftsmodell. Kann man heute gratis auf dem Internet ja, du überall so, beziehen. Also, die, die ja, was Sprüche. könntest du machen, ist so
1: einen Instagram-Kanal aufmachen, Weit wo, so, lieber
0: nicht. wo so, so
1: Stockfotos nimmst, irgendwie so Landschaften spektakulär oder so und dann so einen Satz dazu. Und dann schauen, ja. ob die Leute, die Leute teilen das ja dann Das also ist also nur Luther, erstaunlich, die fühlen sich dann in angesprochen. Luther Floskeln. Mhm.
0: Froskel, Onkel, Kessler. Wer anderen eine Grube gräbt und neue Bessen und, und so weiter. Gibt es einiges? Ja. Es gibt, es gibt, ja, ich bin der beste bewiest für dass ich ja einige schon auf Lager habe. Die gebe ich auch immer wieder zum Besten. Ich muss ab zu selber über mich lachen. Also eigentlich muss ich immer über mich lachen. Weil, ja, wieso soll man sich so ernst nehmen? Das führt zu nichts. Das führt dazu, dass man das Gefühl hat, man muss jetzt über die Kohle laufen zum Beispiel. Obwohl man das gar nicht will, weil ja die Logik und der Verstand der gesunde Menschverstand sagt macht das nicht weil es ist heiß also laufen wir nicht drüber aber ich bin einverstanden verstanden mit, mit dem Alex Frey wenn er sagt jetzt machen wir mal nichts, ob das der Degen genau kann ist dann halt irgendwann auch eine Frage von der Geduld und von der Nervenstärke wenn es unruhig wird und ja, so so es nicht jetzt müssen wir neuen Spieler holen ja pf, gut was Wer und für was, einfach nur, dass man es gemacht hat, dann ist es falsch. Wenn man sinnvolle Ergänzungen hat, weil man Verletzungen hat oder irgendjemand findet sich nicht zurecht, so dann gut. Aber zuerst muss man mal herausfinden, woran liegt es. Und da scheitert es bei den meisten Sportvereinen, egal ob Bundesliga, Premier League, was da ein Transfer gemacht werden. Warum? Weil man es kann. Aber eigentlich. Ja, und wenn mehr Geld so. Ja, genau, das kommt dazu. Aber eigentlich rein strategisch zu einer Mannschaft zusammenstellen. In den meisten Fällen ziemlich unnötig. Es wird einfach etwas gemacht, Aktionismus, die Anhängerschaft ist beruhigt, jetzt holen wir den, jetzt wird es besser. Nein, wird es nicht. Nicht nee, zwingend, mindestens nicht. In den meisten Fällen nicht. Und die Spieler, die wirklich könnten ähm, eine Garantie liefern, dass es besser wird, als, sagen wir jetzt Toni Kroos zum Beispiel, wird wahrscheinlich schwierig, in Schwitz Schweiz holen Auf
1: ja, gut, ich meine, man könnte sagen, look, der Max Meier, auch bekannt aus der Bundesliga zum Beispiel, hat in Luzern eine Heimat gefunden. Das ist doch auch schon das ein oder andere Mal in Erscheinung getrennt Warum nicht Max Meier irgendwie etwa da? Das ist jetzt auch sehr gut in einem Audioformat mit der Hand anzuzeigen, <lacht> auf welcher Höhe ich Max Meyer. Also, kann ich kann nicht
0: ist jemand 30 cm.
1: Über Tischhöhe genau, mit seiner Hand. Genau, und jetzt gar nicht vielleicht nochmal 20 cm höher. Dann ist der Tony Kroos vielleicht dort. Und dann, wenn man Luzern und Bass aufsucht, der Herr Kessler streckt seinen Arm ganz auf. Tony Cross. Tony Kroos als. Äh, ja, ich bin vor allem weiterhin Fan von seinen differenzierten Interviews, die <lacht> immer ja, extrem
0: aufschlussreich ja. sind. Dort müssen wir abstrafen. Ja, also. also. Das ist, also wir haben einfach über ihn geredet. Das ja, ich ist ja so das äh, unserer Podcast. Ich gehe Jetzt jede aus.
1: Woche los. Nein, aber dort hat er sicher gelöst. Und dann die berühmte ja. Dino-Kessler-Strategie vom Nicht-Reagieren <lacht> auf, äh, auf, auf <lacht> die Perfektion <unqualifizierte> ausführen. Die <lacht> genau. Richtig. Also eigentlich ein Lehrbeispiel. ist einfach, ist einfach ruhig geblieben. Sehr vernünftig, der Herr groß Aber zu dem können wir später noch mal ganz kurz, wenn es um den Ballo um hm. durchgeht. Ähm, FCB, also ich glaube in Basel gibt es eigentlich im, im kommenden jetzt Aufträge, verteilen eigentlich Nummer eins, nämlich Leute abgeben. Man hat irgendwie 824 Flügelspieler bei der letzten Zählung grob festgestellt. Ähm, und heute müsste man wahrscheinlich schauen, dass man eher schmäler wird. Der ein oder der andere kann abgeben, vielleicht gibt es sogar noch ein bisschen Geld dafür. Ähm, und, dann, und dann mit denen, wo man sich darauf einigen dass man weiterarbeiten schaffen. Versuchen, versuchen, tatsächlich etwas zu entwickeln.
0: Dann kann es spannend werden. Aber 824 Flügelspieler. Ja. Aber darunter ist nicht ein Flankengott offensichtlich. Es wird dann kein rüdiger, aber Amtschick ist
1: das. <lacht> <der> Flankengott <lacht> aus dem Kohlenbott. Also gut, Manni Kalt ist für mich. Gott, der ist aber Verteidiger Erfinder, gewesen, Erfinder von der Bananenflanken. Ja. ja, gut, aber ich meine, modernen Verteidiger. Der Alex Frey hat jetzt auch mit einer 3-Kette gespielt letztendlich hinten und dann hast du zwei Aussenläufer. Nein, das hat ja. Manfred Kalz problemlos, problemlos abgerissen und dann drei, vier so Bananenflanken rein, Pfeffer zwischendurch mal. Und
0: Nummer zwei auf dem Rücken. Wahrscheinlich. Ja, wo sind die
1: eigentlich hinkommen? Man weiss es nicht. ist nicht mehr gut. wie früher. Die wären, sicher nicht, die wären sicher auch nicht über glühende Kohle gelaufen. Das ist übrigens auch eine Strategie. Nicht im nüchternen Zustand. Ich <lacht> weiss Kopfball nicht. Ja, was macht eigentlich der Ansgar Brinkmann, fragt man sich auf den Einwand. Es nicht. Was macht er? Wissen wir das? Wir müssen wir googeln. Wieder eine Frage, die nicht was beantworten Ich habe herausgefunden, was, was, der, was der Tim Wiese eigentlich macht.
0: Das ist der Wrestling und ex von Werder Bremen. Genau,
1: wo, ähm in Bremen, ja, Verbindungen nach Bremen regelmäßig gesehen wird, auch bei, bei eine so was ist es, so einem Kiosk, der ein Paketabholservice anbietet. Sich dort mit recht Schummerig. unangenehmen Leuten umtreibt. <lacht> äh, offenbar auch, nicht lustig. Äh, solche, die sich im rechtsradikalen Milieu äh, bewegen. Und jetzt äh, werden Bremen tatsächlich bemüßiget gefühlt, sich vom Team Weiss zu distanzieren. Ähm, da ist ja ab und zu wieder irgendwelche Legendenanlässe auftreten. Ähm, wo man, so man hat offenbar tatsächlich schon mal mit dem das Gespräch gesucht und dann eigentlich gesagt, ja, sie alles uns nicht. Und ja, scheinbar gibt es da ein paar Stadtbekannte, ewiggestrige, wo der Tim Wiese sich mit ihnen umschlägt. Oder freundschaftlich verbunden ist. Umschlagen wäre ja eigentlich noch vernünftig, wenn man sich mit denen
0: umschlägt. Vielleicht aber nicht empfehlenswert. Für wen? für die, die sich mit denen schleunen. Ja, nein, Weil, eigentlich
1: müssen wir die ja, ignorieren, ist eben auch schwierig. Das ist dann nicht die
0: Frage. Mir klingt Gut. Aber der ist ja auch der dritte, so ein Auftritt, wo man sich eben wünscht eigentlich von einem, wo man sich darüber lustig machen will, wobei das auch schon wieder fast keinen Sinn mehr macht. Also mit der Bomberjacke aus dem Lamborghini-Ausstieg und dann zu Das ist oder nicht. <lacht> ja. Ja. Ja, aber wenn er hat eine gewisse Schale Kette, ich muss es zugeben, es, entweder merkt er es nicht, oder es ist ihm egal, glaube ich eher weniger, weil das sind ja dann die, die es gerade auf die Fresse oder wenn einer etwas sagt, ist es mal nicht egal, steht nicht drüber, über der Sache, ja, ist auch schwierig, mit 120 Kilo über der Sache zu stehen. Kommt auf die Sache drauf an, wie stabil die dann ist. Geht auf der Lamborghini kann er rauflaufen. Das geht wahrscheinlich schon, oh. Was hält der aus? Wir sind wir jetzt auf das gekommen?
1: Das ist eine Frage, die ich dir nicht kann beantworten kann. Wir waren
0: bei Zürich und Basel. Genau. Und zwar exakter bei Basel gegen Zürich am nächsten Donnerstag. Richtig. Also, kurz zusammen. Jetzt haben wir sehr viel über Basel geredet. Wieder. Mm. Das ist auch gut,
1: weil die ja eigentlich froh sein, dass es die FCZ gibt. Wenn es die FCZ nicht gibt, in dieser desolaten Verfassung wann er in dieser Saison ist, dann wäre das Basel wahrscheinlich noch mehr Feuer im Dach. Da wäre mehr Aufmerksamkeit drauf, dass ja. der FCB den schlechtesten Saisonstart seit Super League-Beginn hergelegt hat. Bis jetzt erst drei Matches gewonnen. Dazu zu vier Unentschieden. Ja, also berauschend ist es resultatmäßig noch nicht. Drum ich glaube, die müssen so ungern, als man der FCZ hat, in Basel, ähm, dankbar sein, dass Zürich da irgendwie im Moment recht viel absorbiert. Aber jetzt haben wir sie ja mal gesagt. Jetzt Trafke Kuzmanowitsch sei Dank.
0: Und das können wir weitermachen im
1: Programm, würde ich sagen. Aber der Herr Kessler ist abgelenkt.
0: Ich glaube, er beantwortet irgendeine E-Mail e oder so. Nein, ich habe gerade einen Tweet zurückgeschickt bekommen von meinem, von meinem Arztkollegen Stefan Roth. da steht Da steht, in? Da steht in, Ronnie Lawson got Ronnie Lawson's got the biggest mouth in the Northwest. Das ist ein BBC- Dock, glaube ich. ich. kann jetzt auch nur schnell drauf schauen. Und das
1: Mu ist physisch so gross, oder ist er einfach einer, der grosse Töne spuckt?
0: Oh. He <lacht> he. Ich sehe eine alte englische, Le also eine ältere englische Lady, die man sagt, shut up. Ja gut, es hat Potenzial. Ist, ist eine Sideline. Um, ich, weiß, ich komme jetzt nicht ganz draus, wieso mir das zuschickt. Vielleicht hat er die verwechselt Zu dieser Zeit, wo man doch weiss, dass wir jetzt ist es ein Input? Beschäftigt sind. Und er wäre eigentlich Erfol
1: ja, also ein erfolgreichen Input <köhnt> an, nachdem du.
0: Ich lasse mich ablenken. Gut, soviel zu dem. Um, also Basel, Zürich, Schau, es, ist es, 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 ist, es ist schwierig. Es ist schwierig, um hier weiter zu sagen. Einerseits bin ich, wie schon gesagt, Alex Frey-Fan, andererseits habe ich einen Haufen Kollegen, die ähm, FCZ-Anhänger sind, unter anderem der Lukas, der im Zoo arbeitet, der sehr fest. FC Zürich Anhänger mhm. ist und einen Sohn hat, der ähm, nächstens eine Schal kriegt von mir, die ich kriegt habe, von einem Express-Chef vom FCZ, Alex Kusch, ein ganz schöne Schal, die es eigentlich fast nicht gibt. Okay. Und, den den Leo. und der kriegt der Leo. Aber
1: der Leo war schon dabei letztes Jahr, wo er am meisten geworden ist.
0: Wie meinst du dabei Also, also der weiß, also der, dass
1: der, ja, ja, der, das der FCZ eigentlich schütten kann, in Moment genau. Momenten, ja.
0: in guten Jahren. Gut, das ist Das Letzte, was er erfahren hat. Und jetzt wird er mehr oder weniger versucht man zu beschützen von dem, was jetzt passiert ist. Was natürlich niemandem klingt, weil der Ärger beim dem Vater auch entsprechend groß gewesen ist. Also was gibt es für ein Ergebnis? Ich muss leider sagen, 00112233 2 3 von mir aus kann ich mit allem
1: leben. 3-3 wäre gut, aber ich glaube, es bleibt... Ich glaube, beim FCZ steht Null weiterhin auf der falschen Seite. Oh. Ich glaube, der Herr Henriksen leitet sich auf eine, äh, auf eine konservative Taktik fest vorerst, was sicher nicht schlecht ist. Und Basel macht eins. Wow. Andi Zekiri mit, äh, nach einem Eckbau mit dem Scheinbein irgendwie, über Linie, oder, ja, irgendwie so. oder der Bradley Fink, wo übrigens äh, die größte Chance vom Spö sehr schön vorbereitet hat am vergangenen Sonntag. Servet, wo der Endoi eigentlich muss siegen Go Und dann reden wir anders über Basu, Dann reden wir darüber, wie sie eine reife Leistung gezeigt hat zu Genf und endlich wieder mal nach haben. Aber so ist es nicht, das passiert. Aber jetzt, also Basu gönnt eins noch und du sagst 3-3. Drei, drei. Schreiben wir das Spektakulärste hinein, dann tun wir das nächste Woche überprüfen. Gut. Also, dann hätten wir das abgehökelt. Ähm, kurz und knackig in äh, nicht, epischer Länge. Ist es, jetzt, es ist ausgegangen. Wir werden in Zeit ein bisschen länger. Aber ja, jetzt jetzt, jetzt, jetzt konzentrieren wir uns. Jetzt kommen wir aufs Wesentliche. Und was würde näher liegen, als am... Um, was haben wir heute für ein Datum? 18. Oktober über Ski zu reden. Am Wochenende geht es los. In Zölden Saisonstart. Mm. Ein Riesenslalom von den Frauen am Samstag. Am Sonntag nehmen die Männer dran. Mit, in der gleichen Disziplin... Ich nehme an, du bist schon total heiß.
0: Hm, ja. Nein. Schade. Was soll ich jetzt sagen? Pff, Sag mir ja. das Wort. Ironie. Aber du könntest schon ein so einen Kalendersprochen
1: ja. losläufen.
0: Ist. Ähm, ja. Im Oktober. Was passiert dort? Ich weiß es nicht. Ich finde es auf jeden Fall unsinnig, dass man immer noch auf Gletscher Ski fährt. Nachdem ich es aber immer schon unsinnig gefunden haben. zuerst mal Ski fahren nach einem Monat lang nicht mehr Ski zu fahren. Ich verstehe das überhaupt nicht. Irgendwo, ja, ich weiß, es geht um die Ski-Industrie, dass man anständig Ski verkauft können. Verkäufe werden angekurbelt. Heißt das so, ich habe noch nie Ski gekauft, weil ich Sölde gesehen habe, ehrlich gesagt. Das werde ich auch in Zukunft nicht machen. Ja. Mhm. So nennt halt anfangen. Jetzt ist es ja, ja gut. Ich, ich da
1: immer so ein bisschen über das eben, Skifahren auf dem Gletscher. Wie kritisch dass man das dann sieht, wenn das im Wald passiert. Also, ich meine, die Skiindustrie oder die Wintersportindustrie funktioniert seit Jahrzehnten so, dass man auf Gletscher Ski fährt. Ähm, man hat jetzt auch die Diskussion mitbekommen, das ähm, ist jetzt in den aktuell, dass die FIS offenbar darüber nachdenkt, weniger flutlicht zu machen. Äh, bei Skiränen, ähm, oder irgendwie auf Nachtslalom verzichten. Ich glaube, das sie Also bei allem sparen sind verschwindend kleine Energieaufwände, wo man da jetzt irgendwie drüber diskutiert im Vergleich, was der Wintersport an und für sich verschlingt. Also klar, kann man sagen. Kein Licht ist besser als Licht, weil man spart ein bisschen Strom spart, logisch. Also, das habe ich auch gemerkt. Ja, aber was stellst aber, du
0: dir denn vor, also, wenn es dunkel ist, da um die Stangen ume zu finden. Ja, nein, dann musst du einfach am Tag fahren. Ah, das, das lustig. Ist der Trick. So fährt man denn überhaupt in
1: der Nacht? Wegen dem Fernsehen. Wegen dem Fernsehen. Und es sieht gut aus. Das Jetzt du. Ja, das sage ging. Für das bin ich da. Ja. Ähm, es, gibt, es gibt spektakuläre Bilder. So ein Nachtslalom hat etwas. Aber es ist
0: schon absurd, das ist man sich bewusst. Also, dass man wartet, bis es dunkel ist. Und dann muss man das Licht einschalten, dass man gleich fahren Aha. kann, obwohl man auch am Tag fahren kann. Das ist ein absolut fairer Punkt. Ja. Durchaus. Aber das sind ja die meisten. Man muss ja nicht alles
1: verstehen. Die meisten Rennen sie am Tag. Nein,
0: ich
1: stutze dort ein bisschen, wenn man das das kritisieren. Ich finde, man sollte viel mehr versuchen, den Röhnkalender zum Beispiel irgendwie in eine Form zu bringen, dass man halt nicht jedes Mal fliegt, wenn man von Skiren Ort A nach Ort B zum Beispiel geht, dass man dort irgendwo einen Drei findet. Also ich glaube, das sind wir nachher in, einer, in einer ganz anderen Dimension, wie im Normalfall. Also ein ski Ragesch, -Piste, wenn die hergerichtet wird, da fährt nachher auch wieder ein Tourist drauf, irgendwann. Also, pff. Würde ja. ich nicht empfehlen. außer man, man will den Skisport ganz generell aus den Alpen heraus haben. Über das kann man diskutieren aus Umweltschutzgründen, Aber ich glaube, das ist jetzt nicht wirklich realistisch, dass das ja. passiert. Also da mache ich mich sind nicht aufregen. Das ganz
0: militante da muss ich Ansichten, nicht aufregen. finde ich. Also Skifahren darf man schon muss ein bisschen drauf schauen, was man macht. Ich finde es auch ja, nicht nur der Zeit geschuldet, sondern gesunder Menschenverstand. Auch. Dass man nicht wie üblich zuerst Nadelboden fährt. Und nachher schnell auf, wohin, sagen Sie mal, Lake Louise fliegt, dort ein Rennen macht und dann ist es Lauberhorn am Gut, nächsten das Wochenende. Macht man, nicht. macht man nicht eben, also so schlimm ist es nicht, wenn man um die Welt reisen will. Also eben, in jedem anderen Sport wird auch gereist, wenn man nichts mehr darf. Ja, man muss einfach wegfinden, Weg finden, dass es nicht mehr die Emissionen gibt. Ja, Wie? Weiß ich natürlich nicht. Ich habe nicht die Antworten. Ich stelle nur die Fragen. Ja, das ist das Schöne.
1: Das <lacht> Draftkuchen hat vielleicht auch noch ein paar Fragen zu diesem Thema. Ja. Wir behalten sie, sie Twitter-Account im Auge. Ähm, eine Frage, die ich habe, sportlich, wir müssen auch nicht darauf kommen. Marc Odermatt, die grosse Figur vom letzten Winter war. Rieses Lalom nach Paradedisziplin. Was erwarten wir am Sonntag? Ein Sieg. Gut. Ja. Gegen, wer wer wird zweit? Ich weiss nicht, da ist Christofferson. Das ist ein Kandidat, Drei, äh, drei von der letzten zwei, ja genau, zwei von der letzten drei begonnen Gunne hat äh, mit unserem Kollegen Marcel W. Pern äh, geschwätzt in den letzten Tagen, also ich, ähm, und, äh, und hat äh, offenbar einen sehr guten Sommer hinter sich, was man so gehört. Um, hat äh, mit dem Jörg Roth ja. schließlich auch Schweizer Kompetenz an seiner Seite als, als Trainer. Und äh, ich kann mir schon vorstellen, dass dort wenn die Ski, er fährt jetzt im Hirscher seine Ski-Marke, wenn die Ski tatsächlich so schnell sind, wie sie ähm, nach ersten Erkenntnissen aus, aus dem Sommer, aus dem Sommertraining sind, dann glaube ich schon, dass, dass der Herr Christophers ein, ein Landschaftswörtchen mitzureden hätte in der technischen Disziplin. Ja. Und Odermatt hätte davon geredet, dass er irgendwie noch nie an dem Punkt sein an dem er eigentlich sein, zu diesem Saisonzeitpunkt Von dem er würde jetzt hat habe die Wettquote nicht nachgeschaut, aber vielleicht einen kleinen Betrag auf Henrik Christoffersen setzen, wenn ich
0: müsste. Als Sieger? Mhm. Ja. Sieger auf dem Rettenbach-Gletscher. muss das Geld ja kommen und ich dann noch gewinnen mit meinem Tipp. Umso also, um so besser. Du oder Mal. Wett drauf los. Also. Ich bitte dich. Wette. <kühm>. Wetten wir. Ja. Also. Ich kann mir nicht vorstellen, wenn der Odermatt ist einfach ein natürliches Talent. Du siehst schon Bewegungsablauf, als ob nicht wäre. Herrlich. Der gleitet über die Piste, wie von der Rexie rutz alleine die Seas. Aber rückwärts. Vorwärts, ist der Vorwärts der rückwärts, schneller als alle. Elegant. Hast du das Gefühl? Es ja. da sind keine Widerstände rum. Hebelt Schwerkraft aus. Jetzt wird es schön. Ja? Mhm. Wunderbar, ob es hell ist oder dunkel. keine alle. Da bin ich
1: gespannt auf Leute Mehr übrigens, wo ja eigentlich technisch noch mal ein bisschen besser geht als der Rodermatt. Jetzt aber nie so richtig. Kurven nicht hat, nach ganz vorne und ähm, jetzt die Trainingsgruppe gewechselt hat. Er fährt jetzt äh, bei den Slalomfahrern eher mit, ähm, weil die Riesengruppe eher speedorientiert war. <lacht> äh, ja, nein, dort sind alle eigentlich eher noch richtig Speeddisziplinen gegangen. Ich bin mal gespannt, ob das hilft sein Potenzial auszuschöpfen. Und plötzlich haben wir einen zwei so Fahrer, die ganz, ganz vor mitfahren Wäre ja auch nicht so schlecht.
0: Was würdest du eigentlich für eine Disziplin wären, wenn du wüsstest, äh, du jetzt die müsstest entscheiden, ja gut, die steige jetzt in der Welt, glaub. Jetzt, mit, ja. ja. So,
1: also Midlife Crisis ist ja noch nicht ganz da, von dem traue ich mir es noch nicht zu. Wir haben sie Aber, schon hinter mir, also. Ja. Ähm, ja, also ich, ich finde, wenn, also, wenn ich ehrlich bin, hat die ja die Abfahrt zu viel Angst. Das würde, das würde, ich ich glaube, Kitzbühel, das muss der Horror sein. Nie im Leben, dort im fahren. also spinnen die eigentlich. Nein, machen wir nicht. Aha. Also so ein Riesenslalom, gesagt ich mir jetzt noch. Das Slalom ist ja dann irgendwo, ja, wenn günstig ist, gut, aber sonst ist es irgendwie immer so ein bisschen der kleine Brüder von allem, weil es dann gleich nicht ganz so dynamisch ist. Also ich würde mir den Riesenslalom, im Riesenslalom würde ich mich versuchen, und schitteren, und dann aber in der Kombination in Ermangelung von ernsthaften Konkurrenten abraumen. Oder <lacht> vielleicht noch parallel Event oder so. parallel Event Ja, parallel -Event wäre, ich wäre ich wahrscheinlich... Also gesagt, gse ich bin als heißer Kandidat, weil die, die es richtig machen, dann sagen, ja gut, wir konzentrieren uns auf das nächste Wochenende, und ich würde dann dort sozusagen die Bröse mal einsammeln. Und als hochdekorierter Parallelspezialist den, äh, in die Analen vom,
0: vom Skiwaltgebiet eingehen. Und ja. du? Und ich halte mich da Paul Acola, der gesagt hat, geradeaus runterfahren kann jeder, hat er noch auch beweisen. Ähm, nein, das Slalom für mich ist ganz klar der Favorit seit dem Pieragross, auch wenn du sagst, Slalom ist der kleine Bruder von allem. Und zwar in seinem Stil auch, was heute schwierig ist. Früher konnte man die Stangen einfach können und Dann ist man wie in der Abfahrt eigentlich mehr oder weniger gerade ausgefahren. Die Stangenwald war schon vor einem Dunnen im Zielgelände angekommen. Und Piero Gross, Brille Brillen hat er schon nach dem zweiten Tor verloren. <lacht> oder sie haben <lacht> sich Gesicht gerissen. Herrliche Bilder. Darum das Lalom für mich eigentlich immer so ein bisschen das Erstaunlichste. Gewesen, weil ich auch nie ganz durch gesehen habe, ja, da stehen rechts und links auch noch rote und blaue Stangen dass die dann wissen, was sie durchmühen. Da gibt es immer noch eine Banane. Eine Banane. gibt so die
1: Torkombination, wo ja. sie dann so zweimal rausfahren, die Banane. Das, das,
0: an dem ja. habe ich Freude. Und, Gott, heute haben sie die blaue Farbe, die da auf, auf die Pisten auch nicht ganz in, in Absprache mit den Klimaschützern. Wahrscheinlich auch in dieser Farbe. Oder bei der Sprühdose kommt irgendetwas raus, werden dann irgendwann mal rausfinden. Also müssen sie die Farbe aufpinseln in Zukunft, was auch wieder Fragen aufwirft. Wie macht man die Büchsen auf und so weiter. Also es wir sind es, es bleibt spannend, es bleibt spannend. Slalom wäre mein wäre also, muss ich sagen. Also. doch, mal das ist ja gut. Dann
1: würden wir uns auch nicht in die Quere kommen. Das wäre für alle Teilnehmer. Ja doch, also würde ja überall mitmachen. Ach so, das denn schon. Ja ja.
0: Das wäre einfach deine Parade dies. Genau. Zwischendurch würde ich auch gerne nochmal mal eine Abfahrt machen. Aha. Muss ich ehrlich sagen, vielleicht Kitzbühel würde ich dann ausla, weil wie du schon angesprochen hast aus Intelligenzgründen äh, muss ja nicht sein. Also aber es so das Lauberhorn Horn geht, oder? ist einfach lang, aber nicht so gefährlich. Ja, musst halt. du ah, ja. Gut, schauen wir zwei, drei sind Sendungen oder? von Fit mit Jack und dann bist du zwei Minuten in der Hockey und schon. Ja, also gut. Das durch. Also gut.
1: Nein, also wahrscheinlich wäre matt gut die Abfahrt, die in einer Woche so stattfinden Ich glaube technisch jetzt mässig anspruchsvoll, wenn man ehrlich ist.
0: Ja, ich bleibe Prinzip Prinzipien treu, ich bin noch nie zu einem und will auch nie dorthin.
1: Ich war im Lockdown, war ja. sehr schön. Ich kann es empfehlen. Gut. Im Sommer, ja. toll, fast keine Leute. Wunderbar. Das Matterhorn ist schon noch eindrücklich, wenn man ja. einfach so raufschaut und dann, ah, Matterhorn, kenne ich von der Toblerone. Ist nicht schlecht. Also, apropos nicht schlecht. Hm. Ja. Die Überleitung funktioniert nicht, weil Lugano läuft es eigentlich ziemlich schlecht im Moment. Dort hat man vor einer Woche den Chris McSorley zum Tiefen gejagt als Trainer des HC Lugano und den Luca Gianinazzi installiert, 29-jährige Nachwuchshoffnung. Und der hat äh, angeknüpft dort, wo der McSorley angefangen hat. Nahtlos, nämlich hat einfach seither verloren. Also wir nehmen am Dienstag auf, heute spielt Lugano gegen Zug. Und wird auch hier verlieren. Ich behaupte jetzt einfach mal. Nein, es gibt im Moment wenig Grund, um anzunehmen, dass sie den Bock umstoßen Wir haben letzte Woche schon darüber geredet Ich habe den Eindruck, man tut dem Gianni Nazzi nicht unbedingt den Gefallen, in dieser Situation ihn dort herzustellen, mit dieser komplexen Ausgangslage, auch in der Garderobe. Jetzt hat man gemerkt, das funktioniert irgendwie nicht ganz so, wie es sollte. Er einen Assistenztrainer, gehabt, der ganz viel Erfahrung hat mit dem Matti Alattalo, bestens bekannt in der Schweiz, lange Zeit zum Beispiel bei der Organisation vom ZSC verbracht. Tönt ähm, eigentlich gut, aber etwas lässt uns die Augenbrauen doch ein bisschen aufziehen.
0: Die Stirn in Falten legen, wie es so schön heißt. Ja, eben die Combo-Vater-Sohn, das ist eigentlich nie eine gute Idee. Also man muss Im sagen, Umfeld im Umfeld von der Leistungskultur, Lugano, ja. Im
1: Harz-Alugano es auch noch einen Verteidiger mit dem Nachnamen Alattalo, de. Santeria Lattalo, mit der Schweizer Nationalverteidigung. Genau,
0: einer von der Leader in der Mannschaft.
1: Also jetzt Vater und Sohn im gleichen
0: mache. Team. Ja, aus mehrfacher eigener Erfahrung, dass das nicht funktioniert, weil das weckt Emotionen bei allen anderen, die kaum mal gut sein können. Also da musst du ein riesiges Glück haben. Ähm, egal, wie sich der und Senior verhalten, äh, der Verdacht, dass er seinen Sohn bevorzugt oder sogar benachteiligt, was mindestens so schlimm ist, ähm, der kommt auf. Der kommt automatisch auf. Du hast eh immer Emotionen in einer Mannschaft, weißt ja, du auch. Also, egal, ob das im Sport ist oder sonst wo, es bewegt sich einfach irgendetwas, das ist völlig unnötig, weil ohne Not. Man hat in dem Gianni Nazzi einen ganz erfahrenen Mann, ja, aber einer der Ecken und Kanten hat. der Alatello ist in seiner Zeit bei EZ, dort vor allem als Ausbildner bekannt gewesen, aber nicht einer, der die Leistungskultur fördert und, und befolgt. Das kannst du auch machen beim Nachwuchs in einer so Hybridlösung, wo man beides ein bisschen im Auge hat, das Resultat aber dann eigentlich keine Rolle spielt. Aber in Lugano spielt das sehr wohl eine Rolle. Und eben, wenn das eigentlich alles schon bekannt ist. Gut, drei dreht alle Anzeichen davon, dass der Ton niemand mehr weiß, um was es eigentlich geht. Und das ist irgendwo durchaus verständlich. Noch, so sind das 16 Saisons jetzt oder, oder 15 Saisons, wo, wo einfach eigentlich nicht mehr viel zusammenpasst. Man hat es mit allen möglichen Arten von Trainer versucht. Es klingt nicht, wieder an die alten Erfolge anzuknüpfen. Es klingt vor allem nicht, über eine längere Zeit mal konstante Leistungen zu bringen. Es ist immer ein Auf und Ab. Niemand weiß genau, warum man verliert, warum man gewinnt. Das ist, man ist dann einfach froh. Und ja, jetzt im Moment hat man das Gefühl, wenn der Mikko Koskinen im Goal ist, hat man natürlich eine bessere Chance, zu gewinnen, als wenn er nicht im Goal steht. Ähm, das klingt da zwischendurch. Er hat eine hervorragende Spielzeit, zum Beispiel im Biel. Ähm, man sagen muss, pff, ja so eine Spitzemannschaft geschlagen, relativ diskussionslos. Und dann das 7-3 in Bern zum Beispiel, oder jetzt zuletzt die Erschreckensleistung unter dem Gianni Nazi, das 6-1-Niederlage in, in Langnau, wo man wirklich in Einzelteil zerlegt worden ist. Und, ähm, ich glaube, der Gianni Nazi müsste man schützen, indem man einen mindestens einen kantigen Typ an die Seite stellt oder vielleicht sogar im Moment vor die Nase setzt, wo die ganze Verantwortung kann übernehmen kann, wo selber aber so grieft ist, dass er sagen kann, gut, ich verfahren jetzt hier noch Schema F, so funktioniert, dann sage ich euch, was wir machen müssen, eure Dirigenten, zum Beispiel Marco Bello zu c wegnehmen oder vielleicht Marco Bello sogar zu einer anderen Mannschaft zu schicken, weil das einfach nicht funktioniert. Das traut sich Gianni Nazzi, glaube ich, nicht zu. Und muss er auch nicht, ähm, sollte man von ihm nicht erwarten, ehrlich gesagt. Jetzt ist es ein bisschen, also für mich stellt sich eigentlich eine Frage.
1: Du hast die familiäre Band angesprochen, meine, am Schluss <lacht> reden wir von einem Assistenztrainer. Das finde, ich, das finde ich es erstaunlich, dass man schon so viel Hoffnung und so viel Gewicht leid auf, auf diese Position. Also das, jetzt hat man vor der Woche einen neuen Trainer präsentiert. Er hat sich jetzt nicht das als äh, Wiedergänger von Julian Nagelsmann erwiesen, dass er als, als Jungspund äh, aufkommt aus dem Nachwuchsbereich und, und gerade sich gerade etabliert. Oder vielleicht auch, muss nicht so weit suchen, im Kanton Tessin mit dem Luca Cereda hat auch um, fünf sechs Jahre älter gsi damals, als er befördert worden ist, aber ich glaube 36 war er gsi, er er Zambrü übernommen hat um, als junger Trainer und sich dann aber relativ schnell einen Namen verschafft hat, das ist jetzt mindestens mit nazi Nazi nach dieser ersten Woche nicht unbedingt Anzeichen dafür, dass es klingt, dass also das Ruhe drumherum zu jetzt, jetzt diskutiert man schon über einen Assistenztrainer, der der Heilsbringer sein Also, wo passiert denn das? Ja, also das ist total verkehrt. Das, 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 Drum. Das, ob jetzt der verwandt ist oder ein Cousin ist oder irgendwie, keine Ahnung, sonst in irgendeiner Form verbandelt mit dem einen oder anderen, ich glaube, das ist fast das kleinste Problem, sondern das dass man, dass man sagt, ah, jetzt kommt der Alatalo oder Alattalo. Wir müssen uns mal einigen auf eine Aussprache. Wenn man will. Ähm, kommt da der Finn. Und, und, äh, und jetzt wird alles gut. Also pff, ja, das, ist dann,
0: das, das, ist das schmeckt extrem nach Verzweiflung, was dort passiert. Ja, absolut. Aber ich habe das Gefühl, man weiß wirklich selber nicht mehr, was, was Sache ist was mich nicht erstaunt. Aber die Maßnahmen die erstaunt mich jetzt wirklich. Also dass Leute, die selber in der Mannschaft tätig sind hat es dort auch genug im Vorstand und im, in der Geschäftsleitung, dass man so etwas eigentlich nicht macht, weil man weil man der Mannschaft einfach zu viel zumutet. dann also, das musst du dann auch noch denken. Dass die um, verwandt sind das passiert ja automatisch. also das ist, das ist nur menschlich, die Reaktion, dass irgendeine Aktion die Gedankengänge hervorruft, ja, wieso darf jetzt der Tötte spielen und ich nicht? Obwohl der andere -Tol toll Verteidiger ist, auch eine Leaderfigur, aber das braucht nicht auch noch, die Komponente, zu diesen Problem her, die es da haben. Das sorgt auch immer für Unruhe, Sie haben selber in Mannschaft gespielt, wo es Spieler gehabt hat, wo die Väter Trainer sind sogar. Oder? Das hat im Juniorenbereich dazu geführt, dass man einen den an eine Säule gebunden hat und gefoltert hat, mit isolierend beworfen, was? Nackt und hergebunden und ähm, die Augenbrauen weggeschnäffelt. So, einfach, weil, weil, weil Kinder dann, also im Kindesalter besonders grausam die, die, die Emotionen ausgelebt werden, und der Vater natürlich denkbar ungeschickt. Der Sohn, der nicht sehr talentiert war, in der ersten Linie spielen lassen, hat mit den zwei Besten. Und die anderen sind quasi versucht aber das, das, so Züg Aber das muss nicht einmal so extrem sein. Es ist einfach, es ist einfach ungut. Es ist völlig unnötig. Er wächst fast nie etwas Gutes. Also
1: wenn wir in einer Woche noch mal reden, dann ist die große Wende noch nicht
0: gekommen, sagst du? Boah. Es kann jederzeit passieren. Trotzdem auch, wenn es zwischendurch gut wird, schlussendlich wird das immer das Thema sein, dass man den Vater vom wahrscheinlich wichtigsten Verteidiger hat, müssen die Mannschaft holen. Und man gewusst hat, dass das eine problematische Konstellation ist, grundsätzlich schon, wie sich das dann auswirkt. Das können ganz gute Typen sein, die es nicht böse meinen. Das kann gleich schräg rauskommen. Und mit dem... Ähm das ist einfach ja, Problem an der Oberfläche, was es gar nicht geben sollte. Jetzt
1: sind wir beim zweitletzten von der National League dabei gewesen. Stand am Mittag Gehen wir eins runter. Es gibt nämlich noch hinter Platz 13 noch einen, noch einen Platz mehr. Platz 14 das ist ein kloten. Das ist keine ganz grosse Überraschung. Der Aufsteiger. 8 Punkte aus elf Matchen. Das ist jetzt kein Drama. Wenn man den Golf-Differenz anschaut, minus 37 nach elf muss man sagen, hm... Vielleicht ja, nicht ganz konkurrenzfähig. Dort hat man eine Nebeneinschlagzeile gemacht. Auch dort, mit dem Sportchef Patrick Bertschi. Dass dort äh, nicht alles im Guten ist, das hat man gewusst. Jetzt, also, hat Bertschi, glaube zu Saisonbeginn war es schon. Gewesen, oder doch schon bekannt, gab, dass er nach Saisonschluss äh, dann im Falle nicht für Kloten werde ich arbeiten würde. Jetzt hat man sich dazu entschieden, sich nicht zu trennen. Ja, richtig? falsch
0: Ja, absolut richtig. Also, egal? <lacht> nein, nicht egal. Der Sportchef, der auf Ende Saison kündigt, das ist absurd. Also, dass, man, dass man sich dem vorstellt, der könne ich noch bis Ende Saison weiter schaffen. Den muss ja eigentlich die nächste Saison schon mindestens mal ein Grundzug planen und einzelne Sachen einfädeln. Also, das wird das sicher nicht mehr können wählen und dürfen. Also muss man sich eher früher als später auch trennen dem voneinander. Das ist völlig logisch. und äh, Der ganze Vorgang ist ja auch nicht an eine, einer gewissen Grundlogik. Also wenn man einen, ähm, einen Sportchef hat, der die Philosophie vom Club nicht mitträgt und einfach will Geld ausgeben, weil das das Einfachste ist, statt mit sich, mit, mit sich ein bisschen Research zu widmen und Scouting und hat versuchen, mal auf einen anderen Weg ähm, an die Spieler zu kommen, die auch zum Club passen, dann, dann muss man einen anderen Sportchef haben. Ich meine, ich frage mich auch, wenn von Sportchef freiwillig geht und die Chance nicht packen will, bin man Aufsteiger, was nicht einfach ist, aber Prozesse sind relativ einfach. Du bist ja auch nicht... Es ist ja nicht gefordert, dass du innerhalb von zwei Monaten der Spitzenclub wirst. Claude da will ja auch kein Spitzenclub, Man sei im Sinne dass man investiert wie früher und Nerven verliert, sondern dass man etwas, und jetzt kommt es wieder, Achtung, organisch wachsen ah, hat. Endlich! Wo man dann auch sagen kann, das ist etwas Nachhaltiges. Ist. Und dann merkt man auch ungefähr, wo, man, wo es hingeht, dann wird man auf dem Transfermarkt auch wieder attraktiver. Wenn man die Spieler und die Agenten merken, doch, die handeln mit Bedacht und haben eine Strategie und kaufen nicht einfach alles zusammen, was da ist. Das ist das Einfachste, was ich machen kann als Sportchef machen kann. Ich sage, oh, jetzt muss ich den und den und den noch haben. Und der Club sagt, aber, ja, aber halt, wenn wir die Leute jetzt holen, dann steigen die Erwartungen so weit, dass wir in Gefahr laufen, dass wir nachher einer einzigen Enttäuschung sind. Also als Aufsteiger hast du es sehr schwer. Und zum Paradebeispiel sind die Lakers, die haben das richtig gemacht, sind aufgestiegen, haben zuerst mal gewartet, haben mit einem guten Trainer... Etwas eingefädelt, das nämlich konkurrenzfähig werden. Dann sind sie wieder attraktiver geworden auf dem Markt. Also, rappers wieder so, so eine schöne Stadt, da geht man gerne her. Und wenn der Club auch noch eben die Anzeichen verraten, dass man gut schafft und das wird auch bei Kloten passieren, dann kommt das automatisch wieder, dann muss man auch nicht Schmerzen ins Geld zahlen, weil die Spieler das Gefühl haben, das gut. da bin ich aber nicht sicher, ob das gut kommt. Ich gehe dann gleich, weil der Lohn stimmt. Äh, da rennt es ins Verderben. Und darum ist es gut, dass man sich getrennt hat von Patrick Berg. Ich glaube, er hat sogar selber gekündigt, Im Endeffekt dann, weil er gesagt hat, seine Wünsche werden nicht berücksichtigt. Er hat mit dem Kopf durch die Wand wählen schlussendlich muss ich dann sagen, holen wir jemanden anderes. Ja, also, ich meine,
1: der Trainer hat mir den gleichen wie zu Rappi, also von dem her, eigentlich versucht man ja, oder hat es so gewürgt, dass hat man versucht, ähm, dass die Schablonen eigentlich eins zu eins anzulegen. Jeff Tomlinson hat schon Rappi gecoacht und dann etabliert, bevor er hat müssen gehen, dort gehen ähm, musste. Jetzt hat Kloten ja, mehr oder weniger das Gleiche gemacht, also das scheint zu funktionieren. Jetzt ist Kloten nicht ganz so schön wie Rappi, ich glaube das dürfen wir sagen, ohne um ums zu treten. das Feld, ein See ähm, und das Stadion ist irgendwo, irgendwo in einem Wald versteckt. Das ist ich bin kürzlich gehört, kürzlich gehört, und äh, ja, also sag mal so, der Fußmarsch habe ich jetzt nicht vermisst ähm, in der Swiss League-Zeiten von mir hat sich lohnt wirklich nicht. Aber du, es ist es ist wie es ist. Hat, äh, ein erfolgreiche Schweizerin, so kein Nationaltrainer zwischenzeitlich alle mit pflegt. Ja. Und mit dem sollten wir es auch halten. Also, ähm, sind wir gespannt, wer kommt in Kloten. Weil, also mehr Geld wird, wird nicht einmal gezaubert, nur wenn jemand Neues
0: kommt, höchstwahrscheinlich. Sprich, da ist weiterhin Kreativität gefragt. Ja, das ist auch eine Herausforderung. Und eine Möglichkeit, nämlich mit gewitztem Vorgehen, für ein Ergebnis zu sorgen, ohne dass man muss, das Bartmann nicht zu weit öffnen muss. Sehr gut. Gewitzt ist ein gutes Stichwort für das nächste,
1: ah, letzte Thema, das wir ein bisschen ausführlicher
0: besprechen.
1: <lacht> der Ballon d'Or. <lacht> der ist am äh, Montag oben vergeben worden. Und gewitzt hat Karim Benzema ausgesehen mit der mhm. äh, Brühe, die er sich aufgesetzt hat für die äh, Siegerehrung. Ähm, so eine schmalrandige, äh, im Moment offenbar in Mode sich befindende. Ähm, man kann darüber streiten, ob jetzt das schön ist oder nicht. Ähm, aber Benzema, Fußballer von der letzten Saison ist es ja mittlerweile Ballon d'Or, ja, liegt wahrscheinlich auf der Hand, dass, dass man ihn gewählt hat. Er ist ja, tatsächlich ein Spieler, der Kurven überkam, nachdem er es in Madrid wo er es immer noch spielt, ähm, irgendwie geschafft hat, wieder, wieder, äh, wieder auf, auf tatsächlich Weltklasse-Level zu kommen. Also zwischenzeitlich hat man ja Ausbaut dort. Ähm, jetzt hat man ihn wieder gern Und es zeigt, man vergisst
0: recht schnell. Ja, sowieso bei den oder? Da schon irgendwie das Gefühl, dass die sich alles erlauben können und das auch versuchen. Wenn man links rechts und in der Mitte sieht, mit verschiedene schlagziele wo man jetzt nicht mehr darauf eingeht, bennt man wegen einem Erpressungsversuch Versuch. zumindest einmal. -Mathieu, Mathieu
1: Valbuena war damals der Nationalmannschaftskollege von dem ja. auch, als er, er auch beteiligt war bei der Erpressung. Also Sehr ich, sympathisch.
0: Also er ist auf das, das aber noch
1: aus der Nationalmannschaft geflogen für lange Zeit. Zu
0: Recht. Jetzt ist er aber wieder dabei. Jetzt, <lacht> Jetzt ist wieder dabei. Der dafür nicht mehr. Also ja. macht auch Sinn. Ja. Also Verbrechen lohnt sich in dem Fall. weiß weiss es nicht. Er hat
1: wahrscheinlich niemanden erpressen, um den den Ort zu bekommen. Nein. Das kann man sagen.
0: Ja. Ich, ich schaue ihm auch gerne zu. Also das ist Stürmer unheimlich raffiniert. Und jedes Mal, wenn der Ball zu dem kommt, hast du das Gefühl, der kann von überall das Goal Ja, also er hat das Gefühl,
1: eigenhändig, eigenhändig Real letzte Saison in der Champions League zum Titel geschossen. Ist no. jetzt nicht, äh, ja, das ist immer immer wenn es eng worden ja, ja, ist, natürlich. hat man, hat man dem Benzema den Ball gegeben und Darum er hat das er dann auch organisiert.
0: der hat Ball gewonnen am Schluss. Aber ja, da haben richtig. wir schon Junior zum Beispiel durch das linke Gouloir gepflügt, ist während er dort vernascht. So einer von Man City, der gemeint hat, der muss den Ball stoppen, was das er aber eine nicht gemacht hat. sehr schöne
1: Szene, gewesen, aber ich könnte jetzt nicht mehr sagen. Ist der Fernandinho, Fernandinho glaube
0: Ich ja. hat müsse eine für den ist der Walker, nein, der Walker war eh verletzt. Gewesen. Dann hat irgendein Engländer, noch haben rechts laufen aber der von Anfang an gemerkt hast, oh, das wird irgendwann Kunst Kunsttötung zu einer ganz schlimmen Situation für die Engländer. Und der hat sich dann aber auswechseln lassen, weil er wahrscheinlich nicht gemerkt hat, das war Ich hatte zweimal Glück, gehabt. das dritte Mal geht es schief. Dann ist der Fernandinho gekommen und und der Vinicius Junior hat dann den Ball durchgelassen. Und der Fernandinho eben auch zwischen dabei. Und der andere war dann schneller, gewesen, weil der schneller ist als fast alles, was sich bewegen kann. Und Goal. Ja. Ja. Nein, also aber ich meine Real, Real, muss man auch sagen. Also die sind, ich bin kein Real-Fan, aber die sind mir, sind mir dort ein bisschen ins Herz gewachsen, weil es hintereinander alles ausgeschaltet haben was eigentlich favorisiert war. Mhm. Um, unter anderem im Halbfinale Manchester City. Wo? Wo?
1: Jetzt, gestern, am Montag? zur besten Mannschaft genau. der Saison
0: gewählt worden ist. Von der letzten Saison muss also, man sagen. Genau. Das ist ist von der Saison bis so absurd, ja. sie
1: im Champions League Halbfinale gegen Real Madrid, wo nachher später die Champions League hat, verloren hat. Ja. Also ich
0: mhm. frage mich, über die Auszeichnung für die beste Mannschaft von der letzten Saison müsste die Gott es wäre dann ein bisschen eintönig ja aber würde auch Sinn ergeben. also im Sinne der Logik müssen wir sagen wer Champions League gewinnt ist wahrscheinlich die beste Mannschaft von der letzten Saison sehr
1: es, es spricht im viel wenn man Quervergleich viel, einzelne
0: Meister dann wird es wieder schwierig da hat man direkt Direktvergleich, aber wenn nicht immer alle gegen alle spielen könnt selbst in der aufblähten Champions League ähm, schlussendlich der, der der gewinnt ist dann der Beste da sind wir uns glaube ich alle einig also mhm. ja ja. Raum für Interpretation.
1: Nein, eigentlich ist es klar. Eigentlich das ist nicht. völlig blödsinnig. Da muss ich ja Toni Kroos leider recht geben, der sich äh, im Stil von Stravko Kusmanovic auf Twitter zu Wort gemeldet hat und äh, mit der gesunden Portion Sarkasmus äh, seiner Mannschaft dazu gratuliert hat, immer in die drittbeste Mannschaft von, äh, ja, von der Welt zu äh, Ja, ein bisschen lustig. Ja. und ähm, vielleicht muss man sich Gedanken machen tatsächlich bei, bei der, was ist das Franz Fußball wo die wo die Ehrung vergibt wo ja auch dazu übergegangen ist eben ein Fußballer vom Jahr nach Saison zu wählen was eigentlich logisch ist also oder irgendwo Sinn macht dass man es innerhalb von einer Saison äh, versucht abzuhandeln das aber dass die Wahl jetzt im Oktober stattfindet man könnte auch dazu übergehen jetzt sagen man macht tatsächlich das Kalenderjahr dann äh, könnte man nämlich so die Kunstgriffe machen, dass man sagt, ja gut, die Einten sind zwar äh, wahnsinnig, äh, wahnsinnig äh, stark in der Champions League, aber diese in der Meisterschaft und in der Champions League jetzt im Herbst schon wieder, schon wieder auf Kurs, dann, dann könnte man sich da viel einfacher rausschwätzen. Also, man tut sich da auch ohne Not, ohne Not eigentlich jetzt äh, ja, ein bisschen Abseits stellen, aber also völlige Absurdität und ja gut, es ist, es ist, am Schluss ist es so, wow, es ist auch gleich. Also, man kommt irgendein Trophäen über wahrscheinlich als beste Mannschaft. Das erklärt sich, ich glaube, damit, dass die Anzahl nominierte, oder Preisträger, bin ich nicht sicher, auf jeden Fall hat die meisten von denen gestellt, in der entscheidenden Kategorie und dann äh, muss der Preis automatisch an die gehen. Aber vielleicht müsste man da über die Regeln denken wäre eine Möglichkeit. Kann ich kann dass da mal nachgezogen wird. Ja. Übrigens, Fun Fact: Karim Benzema, der zweitälteste ähm, Ballon d'Or-Preisträger in der Geschichte. Wer ist der war der älteste?
0: Der älteste? Ähm... raten. Der älteste Ballon d'Or. Oli Kahn. <lacht> <lacht> ich
1: glaube, in hat dort Sir Stanley Matthews. 1956, das erste Mal überhaupt, wo der Preis vergeben wurde. Ist, ist noch mal ein bisschen älter gewesen. Benzema 34, jetzt dann gleich 35. Und äh, offensichtlich noch lange nicht fertig. Fertig sind wir, aber bald. Wir haben nur noch etwas vor uns. Anspruch Formel 1 am Wochenende in Austin,
0: Texas Da heisst es drücken du für den Schumi Genau Wieso? Ja, man muss hoffen, dass äh, man seinen deutscher Pilot erhalten bleibt, gehört für mich immer ein bisschen zu Formel 1 und die Deutschen, das ist einfach organisch zusammengewachsen, sagen wir so. Und der Schumi soll bei Haas bleiben, braucht natürlich gute Ergebnisse, das ist klar, aber ich glaube, beim Schumi schaut man ein bisschen zu genau her, der Rest interessiert nicht mehr, wer ist entschieden, also, was sind noch, vier Rennen, die sie sich eigentlich schenken könnten, um, aber fragt tatsächlich, ob der Schuh in der Formel 1 bleibt oder nicht, die umtreibt uns noch. Was anfängt und nicht aufhört, ist dann bei Saison. Was ja. bringt uns diese Saison? Das können
1: wir, also das Anfang, das ist sicher und ziemlich sicher, ist auch, dass Verlieren noch nie so schön war wie diese Saison. Victor Wembanyama heisst der Mann, wo Schuld ist an dem. das ist ja, eins der grössten Talente in der Geschichte des Basketballs, sagt man, ein Franzose. Jetzt schon um die 2,20 Meter groß mit 18, ähm, bewegt sich aber gleichzeitig extrem geschmeidig über, der, über das Parkett. das also ist wirklich eine Freude, dem zuzuschauen. Und in der NBA ist es so, wer die schlechteste Mannschaft ist, hat das Wahlrecht nach ähm, im, im Draft im nächsten Sommer das beste Talent auszusuchen. wird noch ein bisschen kompliziert, das dass man mittlerweile lösen damit nicht wirklich äh, alle extra verlieren. Ähm, und dann auf den letzten Platz sozusagen ein Rennen gibt. Ähm, also es, es gibt noch einen gewissen Zufallsfaktor, wer denn wirklich der First Overall Pick überkommt aber es hilft, wenn man verliert. Es gibt jetzt auch schon ein paar Mannschaften, die ja, ziemlich überzeugend angemeldet haben, ohne dass sie es gesagt hätten, aber ihre Transfers oder Nicht-Transfers sprechen Band dass sie schon grosse Lust auf einen Herrn Wembanjama hatte Wembanyama
0: ist ja auch schwierig.
1: Ich das ist der
0: Jawbreaker oder wir auf Deutsch sagen einen Zungenbrecher. Die Amerikaner
1: sagen jetzt schon Wemby und oh. äh, LeBron James hat ihn als Alien bezeichnet. Also man wird da äh, Mittel und Weg finden, um den Namen ohne grosse äh, Probleme irgendwie über, über die Lippen zu bekommen. Janis Antetokounmpo zum Beispiel ist ja auch, mittlerweile auch der Janis beim Amerikaner und alle sind glücklich. Bundesliga, mm. kein Zungenbrecher, Union Berlin Bloß Platz
0: 1 im Moment, aber auch trifft auf den VfL Bochum. Ja. Erster gegen Letzt. Nicht gut von der Nurs Fischer, wünschen wir es zwar nicht, aber für mich hat es so ein bisschen, als ich das gesehen habe, oh, das könnte jetzt der Moment sein, wo es so weit ist. Ähm, ja, Bochum gewinnt gegen Union. <lacht> <lacht> Töne blöd, aber ja. Sicher nicht. Verliert. Wie viele Mal verliert noch diese Woche? abschließend vielleicht ein Tipp, spielend gegen den Zug, schon und Rappi. Jetzt nicht das einfachste Programm, wenn es das überhaupt noch gibt. Wenn man sich das aussuchen könnte, sowieso nicht. Also. In der
1: aktuellen Situation gibt es sicher keine einfache Spiel Es gibt ja auch keine kleine mehr. Das wissen wir das ist aus äh, jahrelanger Erfahrung jetzt. Aber also, wenn ich Punkte Punktzahl muss sagen, ich glaube also Gegen Zug ist nicht zu holen. gegen Rappi sehe ich auch schwarz, die sind solid und auch schon ja, ich glaube, Verlängerung und dann irgendwie ein Penaltisch wirkt man sich durch, weil der Koskinen wahrscheinlich äh, dann noch eine kratzt oder so. Also zwei Punkte aus drei Matchs. Dein Tipp?
0: Ähm, ich habe das Gefühl, dass gegen Zug, wo es dem etwas möglich ist, weil die vielleicht denken, ja gut, wir sind Meister. Ihr seid niemand. Fast Letzt. Darum... Äh ja, nein, auch dann das glaube ich nicht. Der Zug, äh, zuletzt auch wieder gut. Es wird schwierig. Also, ja, Arschweig ist auch, wenn du gegen die nicht aufpasst, dann ist auch ein Punkt schwer. Also Aber, wenn sie gegen die verlieren, dann ist ja der Gianni Nazi einfach schon wieder weg. Ja, eigentlich okay. müssen sie jetzt die Woche ich sage jetzt mal, sechs Punkte holen, damit äh, die Verhältnisse einigermaßen wieder hergestellt sind und ein bisschen Ruhe eingehört. Also, ja, machen wenn, sie das? Wenn's zwei, ich glaube es nicht. Was machen sie? Ich sage... Äh, Trotzdem optimistisch für Lugano vier Punkte. Oh, hoppla, ein Sieg nach 60 und äh, einmal eine Niederlage ähm, in der Verlängerung oder so. Aber frag mich nicht, wo. Also eben, wenn ich das Programm anschaue, sage ich, ja, musst schlönz wahrscheinlich wenn man dann so optimistisch sein will. Und vielleicht gibt es gegen einen noch Punkt. Mehr nicht. Mehr wird schwierig. Vier schon, wäre schon eine gute
1: Ausbietung. also Es wird ein dickes Brett zum Bohren für Lugano. Mm. Wir sind uns einig, die brauchen dringend Irgendeinen Führlauf oder so. Oder es ist right. irgendetwas, wo Bachpapier
0: involviert ist. Ja, vielleicht brauchen Sie auch neue neuen Besen bzw. Staubsauger. Und dann wäre ich wieder froh, wenn mir eben diesen Tipp geben Welcher Welchen Staubsauger soll ich erwerben? Welcher
1: neu? Dino.kessler.edringe.ch. Irgendwo ist noch ein Punkt. Dino.kessler.edringe.ch für sämtliche Informationen, Hinweise sachdienlicher Natur. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Und bis nächste Woche. Adieu. Adieu.